0: RCF Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Le patrimoine en question Bonjour Marie-Laure
1: Bonjour Hubert
0: Eh bien Marie-Laure, euh, nous avons une question d'auditeur et comme euh, on a l'habitude de le faire eh bien on a potassé pour vérifier que ce que nous allons dire est exact et permet à nos auditeurs d'être éclairés sur un sujet ou sur un autre. Alors aujourd'hui, la question, elle est relative à la garantie des loyers. Et je pense que c'est une question d'actualité parce que la vie est un peu dure. Et aujourd'hui, on a un certain nombre de propriétaires qui se retrouvent avec des locataires qui ne payent plus leur loyer. Et donc là, ça tombe bien. La question, heureusement, elle est une question d'anticipation d'un éventuel problème. Notre auditeur nous dit « Je suis propriétaire d'un appartement F2 à Chalon qui vient d'être libéré et je suis en recherche d'un nouveau locataire. Je sais que les temps sont plus difficiles et je ne vais pas augmenter le loyer mais en même temps, je ne veux pas prendre le risque de ne pas être payé. Je viens de le faire visiter à un jeune qui me plaît bien. Il a un travail en CDD, mais il m'a dit qu'il n'avait personne pour se porter caution. Ma question existe-t-il d'autres moyens que le cautionnement pour me garantir du paiement des loyers mmh. Donc là, je pense qu'il faut qu'on recadre un petit peu les conditions dans lesquelles on met en place un bail d'habitation pour un logement vide, parce que, attention, il y a une réglementation qui, je crois, est différente selon que c'est meublé ou vide. Tout
1: à fait. Tout à fait.
0: Donc là, c'est un logement vide.
1: Oui. On va rappeler un petit peu les règles et effectivement, euh, je pense que notre auditeur euh, fait quand même bien de, d'être méfiant ou de faire attention puisque son potentiel locataire on nous dit qu'il est en CDD donc ça c'est du droit du travail déjà et pour rappeler que CDD contrat à durée déterminée donc c'est pas quelqu'un qui est embauché définitivement et puis encore aujourd'hui, hein, toute personne peut être licenciée, on peut avoir des ruptures conventionnelles, etc. Et puis, euh, on nous dit aussi, euh, chose intéressante, c'est que ce jeune-là, il n'a personne dans son entourage pour euh, se porter caution, c'est-à-dire pour payer à sa place le loyer au cas où il ne pourrait pas le payer. En tout cas, c'est ce que j'ai compris de, de, de la question.
0: Donc, il faut être prudent.
1: Voilà, vigilance. Donc si on fait quelques petits rappels, effectivement, Hubert, sur le bail d'habitation, il y a deux régimes différents en fonction de si on va louer un logement nu, c'est-à-dire sans meubles, ce qui est le cas de notre auditeur, ou si la personne veut le louer avec des meubles meublés. Et pour que l'appartement soit dit meublé, il faut qu'on y trouve tout ce qui permette de vivre au quotidien, que ce soit des moyens pour cuisiner, un frigo, une table de cuisson, une gazinière, ce qu'on veut, et puis un lit, un canapé, une table, enfin voilà, un minimum de, de meubles pour y vivre et pour, entre guillemets, apporter ses valises et, et c'est tout.
0: Alors même que de plus en plus souvent, les logements loués vides sont équipés d'une cuisine équipée. Oui. Hein, et mais... ou d'une salle de bain équipée. Oui,
1: mais ça c'est pas suffisant. C'est enfin, pas suffisant pour, être pour considérer meublé.
0: que c'est meublé. Pour tout meubler, il faut une table, des chaises, un lit, un, lit, un canapé, <rire> ouais, euh... une literie, un matelas,
1: voilà. enfin tout ce qu'il faut, et que la personne puisse amener que son linge en fait, ses vêtements, euh, etc. Si on revient aussi sur euh, la problématique donc de notre propriétaire qui veut louer donc nu euh, son logement, euh, une des choses que l'on demande souvent aux nouveaux locataires qui rentrent dans les lieux, c'est ce qu'on appelle un hein, dépôt de garantie, euh, une somme d'argent en plus du premier loyer que le locataire va verser au propriétaire en rentrant dans les lieux, euh, qui va permettre au propriétaire, si jamais à un moment donné il a un impayé, ou si jamais il y a une dégradation dans le logement, d'avoir euh, une somme d'argent entre guillemets chez lui pour faire face à, à ses travaux, à ses dégradations ou à l'absence de paiement.
0: Alors Le dépôt de garantie, euh, il est souvent versé au moment où on signe le bail. Tout à fait. Alors c'est combien
1: Alors, tout dépend justement si on est en logement loué nu ou en meublé. Si on est en logement nu, c'est un mois maxi de salaire qui peut être donc déposé en garantie.
0: Alors ça, ça a changé. Autrefois, on avait le droit jusqu'à deux mois. Ouais.
1: Aujourd'hui, depuis quelques années, c'est passé à un mois. Et puis, par contre, si on loue un logement en meublé, là, on peut aller jusqu'à demander mois. deux mois de garantie, de dépôt de garantie. Et c'est logique puisque euh, quand le, le logement est loué meublé, eh bien, il y a des meubles et si jamais il y avait dégradation, il y a des dégradations qui peuvent être plus importantes, qui porteraient à la fois sur le local mais
0: également le mobilier. Mais le dépôt de garantie peut servir à couvrir qu'un mois de loyer. Et en plus, une fois qu'on aura consommé un mois de loyer, on n'aura plus rien pour couvrir les dégradations de fin de location. Tout
1: à fait. C'est pour ça qu'en général, un propriétaire demande un dépôt de garantie, mais il demande ce qu'on appelle une caution. C'est-à-dire, euh, il demande au locataire qu'une ou plusieurs personnes se portent garant, se portent caution pour le locataire, pour le cas où ce locataire ne paye pas euh, les loyers, euh, les charges, etc.
0: Donc là, on fait bien la distinction entre un dépôt de garantie et la caution. Hein, c'est pas fait. la même chose. C'est hein. pas la
1: même chose. Le dépôt de garantie, c'est vraiment la somme d'argent que le locataire, quand il rentre dans les lieux, va verser. Je vais prendre un exemple tout bête. Le loyer il est de 500 euros. Le jour où le locataire rentre dans les lieux, il verse les 500 euros. C'est son premier mois de loyer et il donne également 500 euros au propriétaire qui va garder cette somme en garantie. C'est un dépôt de garantie. Et en parallèle, euh, notre propriétaire va peu exiger, pour donner en location le logement, d'avoir une personne de l'entourage de la famille, un ami, euh, quelqu'un qui se porte caution, c'est-à-dire qui va signer un document, qui va l'engager à payer le loyer, les charges, par exemple d'eau, d'électricité, etc., si jamais le locataire est défaillant, c'est-à-dire si le locataire ne paye pas. Et là, l'acte pour euh, de cautionnement pour la caution, c'est un acte important, C'est un acte grave parce que euh, la caution, si elle est activée, elle peut elle se voir imposer de payer euh, pendant plusieurs mois le loyer à la place du locataire défaillant. Oui,
0: ça peut être pendant toute la durée du bail. Tout à fait. Donc, euh, je remarque dans, dans cette affaire que pour garantir le propriétaire, il y a le dépôt de garantie, il y a le cautionnement qui est souvent demandé, et il y a aussi le loyer payé d'avance, Oui hein, puisque les loyers, on peut convenir qu'ils sont payés au premier jour du mois.
1: C'est souvent le cas, c'est souvent, souvent la tradition cas. dans les baux d'habitation.
0: Dans le cas particulier, euh, pas de caution possible. Est-ce oui. qu'il y a d'autres solutions qui vont permettre à ce propriétaire de prendre ce jeune comme locataire
1: Alors oui, euh, puisqu'il y a un système qui a été mis en place par les services de l'État, qu'on appelle la garantie visale. Euh, C'est de par la loi ce qu'on appelle le visa pour le logement et l'emploi. C'est une caution euh, locative qui est accordée par... Action Logement, donc c'est un truc étatique, et c'est quelque chose qui est... Gratuit à partir du moment où on peut le mettre en place et qu'on remplit un certain nombre de conditions.
0: Alors, comment fait-on Donc, en fait, c'est l'État qui va payer à la place de qui la caution. C'est l'État qui se
1: porte garant du jeune en question si on remplit un certain nombre de conditions qu'on va passer en revue.
0: Alors, comment fait-on Quelles sont ces conditions Alors,
1: les conditions, euh, déjà, il faut que notre candidat locataire soit âgé au maximum euh, de 30 ans, en tout cas qu'il n'ait pas passé son 31e Anniversaire.
0: Donc, ça, ça tombe bien puisqu'il s'agit d'un jeune, nous dit notre auditeur. Ouais, on ne
1: nous donne pas l'âge, mais on peut imaginer qu'il a entre 18 et 30 ans et qu'on remplit la première condition. Ensuite, il y a une condition de montant maximum de loyer. Il ne faut pas que le loyer. Excède, charge comprise, la somme de 1500 euros en Île-de-France et de 1300 euros dans les autres départements. Là,
0: ça m'étonnerait que pour un F2 à Chalon, à Chalon... ce soit 1300, hein. non, Là, Je pense qu'on est plutôt à 5-600, oh, Ouais, on doit hein?
1: être bon, euh, par rapport à ce critère-là. Euh, donc, c'est a priori, on remplit euh, les, les, le cadre. Donc, ça veut dire que notre jeune, il va a priori être éligible au dispositif VISAL, donc qui est une assurance mise en place par l'État et dite de garantie euh, loyer impayé et qui va prendre en charge les loyers impayés et même des frais d'action de justice lorsque les loyers impayés euh, se multiplient.
0: Alors donc là, il euh, n'y a pas d'intermédiaire, notre euh, auditeur il, il traite directement avec son locataire, il, euh, qui c'est qui va faire les formalités Comment s'y prend-on
1: Alors comment on s'y prend Eh bien on va sur euh, un site internet qui s'appelle visal.fr, donc v i s a -L -E et la souscription euh, se fait en ligne, le locataire s'inscrit et euh, le propriétaire doit aussi se connecter euh, sur euh, ce site, sur ce portail.
0: Donc, un compte. Et
1: créer un compte. Sinon, euh, s'il n'y a pas de compte de créer, eh bien, en cas de loyer impayé, il ne sera pas indemnisé. Donc, il y a bien une double démarche, à la fois par le locataire et par le propriétaire, pour que ça fonctionne. Et puis après, euh, si le locataire ne paye pas, eh bien, euh, le propriétaire devra verser, toujours sur le site, un certain nombre de justificatifs pour faire la preuve que son loyer est impayé.
0: Alors, comment peut-on prouver qu'un loyer n'est pas payé
1: après avec euh, des attestations euh, bancaires euh, des copies de relevés de compte des choses euh, comme ça d'où la
0: question toujours importante c'est comment on paye le loyer est-ce qu'il est payé par virement, par chèque, ouais, etc. Quoi. Ouais.
1: Après, je crois qu'on peut, on ne peut ne pas, on ne peut pas imposer euh, le prélèvement. Le mode de règlement. Ouais. Ouais. Le prélèvement Donc, automatique. Ne peut, peut pas. pas être, euh... si, si si le locataire en fait euh, d'entrée de jeu la proposition, ok, mais le, le propriétaire ne peut pas euh, l'engager.
0: Alors donc, Visal, qui est un organisme étatique, va devenir une sorte de caution pour ce oui, jeune locataire, va lui payer la totalité des loyers impayés où il y a une franchise ou un délai de carence ou... Alors,
1: il n'y a pas forcément de, de franchise, etc. Par contre, tant qu'à ce que la mise en place se fasse, des fois, ça peut quand même être plus ou moins long. On a déjà entendu des choses comme une indemnisation qui est intervenue au bout de six mois. Donc, il ne faut peut-être pas non plus compter que ce soit hyper, hyper rapide.
0: Euh, le déclenchement c'est donc le propriétaire qui va le faire sur la fameuse plateforme internet oui. pour dire mon locataire ne m'a oui. pas payé le virement que j'attendais à telle date n'est pas arrivé est-ce que euh, on laisse une chance qui est-ce qu'on laisse une chance au locataire de se rattraper si je puis dire en d'autres termes, est-ce que Visal va faire une démarche auprès du locataire pour le. le, le non, le pas spécialement, de
1: payer mais par. Non, ah non, l'organisme Visal porte caution, mais elle ne va pas faire de démarche à la place du propriétaire pour euh, lui euh, rappeler euh, ses devoirs de locataire, etc.
0: Mais il euh, n'y aura pas de procédure de récupération de ce que Visal aura payé sur le locataire à terme
1: Je ne pense pas, non.
0: D'accord. Donc, euh, c'est une bonne garantie mmh, pour le propriétaire, mmh, en tout oui. état de cause. Et pour le locataire, pour être éligible à Visal, il a quand même intérêt à faire les démarches. Tout à fait. Bon, mais je crois, euh, Marie-Laure, qu'on arrive au bout et on répond à la question de notre auditeur de, euh, en lui disant « Oui, il y a une possibilité de garantir vos loyers par ce système Visal en allant sur Internet pour y souscrire. »
1: Tout à fait. Visal.fr.
0: À très bientôt sur RCF